0: Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Analyspodden som är Dagens Industris podd om börs och aktier. Mitt namn är Mikael Olsson och med mig i poddstudion idag har jag kollegan Torbjörn Isaksson. Tjena Torbjörn. Hej, hej. Som vanligt blir det prat om vad som händer och har hänt på finansmarknaden och om börsnyheter i stort. och Vi kommer att prata om lite olika bolag och något case idag också. Det är fredag och klockan är strax efter tio. Den senaste veckan har börsen letat sig ner successivt. OMXS 30 handlas upp en halv procent idag. Men med det inräknat då så har den under veckan fallit 1,3 procent. Ungefär. Och, ja, det har varit en ganska tunn makroagenda överlag. Vi har sett lite av ett, ett björnmarknadsrally. Kanske man kan kalla det. Det är väl egentligen där den, den stora debatten ligger. Om det är det eller om det... Om det här skulle vara jag vet inte, början på någon längre uppgång.
1: Ja, vad tror du?
0: Ja, eh, men som jag tror jag nämnde i någon, någon tidigare podd här så har ju den här inflationsoron börjat komma ner lite grann. Och centralbankerna har väl, åtminstone på andra sidan Atlanten, börjat skicka lite signaler om att det kanske kanske börjar lugna ner sig lite grann. Eh, och bara av de här baseffekterna så kommer ju inflationen att komma ner. Konsumenterna verkar ju ha blivit lite, lite svagare enligt... De flesta indikatorerna, och frågan är väl nu hur eh, djup en sån här recession, då, eller inbromsning eh, skulle kunna bli. Och det är väl lite där egentligen som eh, analytikerna, eh, ja, men där konsensus går isär. Eh, många tänker ju att ja, men då kommer man bli tvungen att justera ner vinsterna, och då kommer börserna att, att tappa. Eh, Medan i det andra lägret så tror man att det kanske inte blir så, så blodigt, och att eh, den här. Eh, Ja, vad ska man säga, nedtrappningen eller åtminstone det tillbakadragandet från höjningarna som centralbanken gör kommer få börsen att blicka framåt och kanske räntemarknaden och lugna ner sig lite grann i alla fall. Men det är ja, det återstår verkligen att se. Nästa vecka så får vi ytterligare en pusselbit på det här, men vi kommer kommer till det senare. I måndags så hade vi lite börsnyheter Bonnier News la ett bud på Readly som är ett slags digitalt magasinbolag. Aktien rusade 57% då i och med ja, nästan upp till budkursen. Och ett annat bolag som gick bra då var SBB, samhällsbyggnadsbolaget. De gjorde ju en affär under förra veckan där de sålde en, nästan halva beståndet av deras utbildningsfastigheter till en kanadensisk Eh, investerare som heter Brookfield. Och i, i spåren av det då så höjde ett ratinginstitut utsikterna för SBBs kreditbetyg. Och det var väl det som eh, till stor del fick aktien att rusa på på måndag. Det steg nästan 16 procent. Vad, vad kan man säga om den här affären, Tobias? Du började kika lite på det.
1: Ja, det är det. Är, han, bl han blandar väl och ger lite här Ilja. Eh, men det finns ju både positiva och negativa delar i den här affären. Alltså någonstans så måste han göra någonting. Han har varit väldigt aktiv, han har gjort väldigt mycket. Och, och har väl vunnit tid kan man säga. Och själv är han ju tillbaka lite tyvärr i gamla julspår där han snackar om att nu är allting jättebra de behöver inte göra mer och det ser fantastiskt bra ut. Fullt så enkelt är det väl inte för dem. Och sen att de säljer det här beståndet som är, det är kärnan i det de ska syssla med. Och det är inte det de borde sälja. Men det är väl det de blir av med. De sitter med bostäder och annat som är väldigt mycket svårare att sälja. Så att de, de tvingas ju helt enkelt sälja lite av familjesilvret här. Och sen så kan man ju diskutera hur, hur liksom, det är som vanligt väldigt många komplexa komponenter. Hur det finansieras. Och han talade ju där om att ja, vi ska inte ha så mycket delägda verksamheter. Istället så skapar han ett enormt delägt bolag. Så det, det är ju, många vill ju se SBB antingen, alltså, det är ju blankarna som ser allting jättedåligt och så har du Ilja och hans gäng som ser allting jättebra. Sanningen ligger väl lite däremellan men det är klart att de har en hel del utmaningar och sen är det ju hela tiden de där komplexa snåriga grejerna som de inte vill prata om så man bara undrar hur mycket sånt finns det som marknaden inte riktigt känner till.
0: Men vad, ett exempel på de här snårigheterna då som, som du nämner är ju kanske det avtalet som de har med Oscar Properties som du har skrivit lite grann om. Vad, kan du berätta lite grann om vad, vad det skulle kunna innebära så att liksom man får en konkret, ett konkret exempel? Liksom? Ja,
1: där hade ju de och de ville ju inte tala om det från början när den affären gjordes för två år sedan. De sålde ett bestånd för 1,4 miljarder till... Till, så det är väl fastigheter som egentligen ingen vill ha. Men det är mycket sånt Oscar Properties har köpt. Och Oscar Properties ligger ju illa till finansiellt. Det kan ju vara en av de aktörer som, som ligger sämst till, mm. skulle jag vilja säga. Och det kan ju då sluta med att när den här, finansierades den affären till hälften av en obligation som löper ut nu i april. Och det kan ju sluta med att SBB som då i Sjömundern har garanterat den obligationen för att ta tillbaka hela det beståndet. Och det var ju andra garantier med i, det, i, i hela det upplägget. Och det, det är det man känner att det finns väldigt mycket olika former av garantier i affärerna som gör att för övriga aktieägare är det, är det väldigt svårt att, att veta vad som händer.
0: Mm ja nej men vi på DI har väl varit ganska hårda mot, mot SBB och, och framförallt betonat att vi, man vill ha lite mer transparens mm. och lite tydlighet i, i kommunikationen och sådär. Ja.
1: Ja, det gick åt det hållet tyckte jag ett tag och Ilja han var mycket mer problemorienterad men nu är det lite tillbaka tyvärr hur, hur det var innan. Mm. att det, är, det blir mer snårigt och han bara säger att allting är fantastiskt bra.
0: Ja, men det, det, det har ju han är ju väldigt aktiv i alla fall Det, det, måste det får man ju, man ju ge honom. Han,
1: definitivt ge honom Han är nej. ju extremt aktiv Ja,
0: det verkar, han verkar ha jobbat väldigt hårt Med, med att få ihop den här affären han skrev, Jag tror han skrev att han inte hade sovit Knappt på någon, någon vecka och sådär
1: ja, Han har ju sovit 12 timmar på sex dagar Eller vad han sa Det, väl, det kan ju nog stämma
0: mm. Nej men det är som du säger Det var väldigt mycket förvärv på vägen upp Och nu har det varit väldigt mycket avyttringar Och det är svårt att nyckla ut exakt Var ja. bolaget står idag Ja, vi, vi, vi går vidare lite grann på tisdagen då så, var, ja, dels så hade vi ju att SKF stärktes lite grann då och då ryktades det om att Kullager Verkan här då skulle sälja en del av verksamheten, den som riktar sig mot, mot flygindustrin. Det var väl ingenting som marknaden hoppade på jättemycket men det florerade lite grann då i alla fall. Men största nyheten den var väl egentligen att Nordstjärnan sålde hälften av sina A-aktier till det norska bolaget Åbos. Du skrev en kommentar om det också, Tobias.
1: I NCC det. Precis. Ja, det, det, så Nordstjärnan har ju ägt en NCC, som alltså bolaget grundades. De det var ju en sammanslagning med Jönssons. eget byggbolag tidigare- nu väljer de ju att sälja ut sin position som dominerande huvudägare när aktien står på bottennivå och de får ändå bara in 770 miljoner ungefär. Vilket är ganska lite pengar med tanke på att det är en av norra Europas största byggare. Mm. Och de Alltså man har den uthålligheten som de borde ha i Nordstjärnan så är det ju lite konstigt att sälja i det här konjunkturläget tycker jag. Och då är frågan, visst man kan ju tycka att, som vi var inne på dem, de minskade ideöst tidigare också. Att ja men det kan ju uppstå bra tillfällen att köpa annat. Och det, det kan du göra men frågan är ju inte också om istället inte pengarna kommer att gå till utdelningar till de här stiftelserna som kontrollerar Nordstjärnan. Mm. Och då är frågan hur mycket kommer det att finnas kvar att göra de här offensiva köpen. Och de har ju gjort en hel del andra köp genom tiden som ett ganska misslyckade nordstjärnan. Så det, det är ju, de pendlar ju lite mellan att vara en världsstjärna och att ha, att ha väldigt mycket dåliga innehåll i sin portfölj. Och så expanderar de och sen så drar de ner och sen så expanderar de. Och så, ja.
0: ja, det är lite fram och tillbaks. Jag tror att vår kollega Jonathan Axelsson skrev om att de, de kanske skulle snarare fokusera på Bonava då, när de får loss lite pengar. och Där försökte man ju sälja den, den ryska verksamheten som de har. Men det gick inte i mål riktigt så där skulle det också kunna finnas. Och även att Åbos då köper in sig NCC kanske tyder på att de inte är så sugna på att köpa något annat. De var ju ägare i JM tidigare
1: de ja, de var ju det ett par omgångar. De gjorde ju lite klipp. Det sålde de ju till SBB och där gjorde ju Orbus en väldigt bra affär till skillnad från SBB som har ju jättestora problem där. Och det var ju en mycket större affär än, än det de köper för i NCC nu. Men äm, ja, det, det blir ju lite komplext också i att Åboos sysslar med bostadsutveckling och de är ju stora ägare i två norska bygg- och anledningsföretag och det är visst, man kan ju tycka att NCC, det är väl bra att få in, det var ju en nordstjärnan som tog initiativ till den här affären. Och, och det, det kanske är bra för NCC att ha med en sån här ägare när, när det inte byggs så mycket annat framöver. Men jag, jag ser ju också att det kommer att bli problem med den här strukturen.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt mycket som ser ut att behöva hända för, ja, för alla de ja. här bolagen egentligen och i sektorn överlag. Så det, det, är, det är spännande att följa.
1: Ja, det ser väldigt illa ut för byggmarknaden överlag. Men det är just bostadsbyggandet, det är ju det som är allra sämst.
0: Ja, ähm, på, på onsdagen om vi, om vi går vidare lite grann så apropå att det går lite, lite dåligt så äh, har vi Claes Olsson som skulle spara ner, äh, eller... Ner på ett par tjänster vi har sett liknande besparingsprogram i både Ica och även mindre aktörer CD-On här det känns ju som att hittills under året så har det kanske framförallt varit de här startupbolagen och olönsamma satsningarna och tech-satsningarna som har dragit ner med Kryo, och Voj och Klarna och sådär men nu börjar det leta sig in i handeln också så det är väl ett tecken på att man har kommit en, en bit i någon slags nedgång i alla fall?
1: Ja, hand, handeln är ju väldigt pressad för många, från många håll. Och frågan är, nu börjar de dra ner personal. När kommer de att börja dra ner i ytor? Det måste ju vara en följdeffekt av att de drar ner på personal. Och, och när deras hyror kommer att räknas upp så pass mycket så kan man ju anta att de som kan dra ner på ytor kommer att göra det så fort som möjligt.
0: Ja, och hittills har det inte varit jättemycket transaktioner som jag har förstått det på, på fastighetsmarknaden. och sådär Nej, det, det har det
1: ju det är inte varit. Men vi gick med att de här handlarna har ju väldigt små marginaler redan från början. När de då pressas av allt från elpriser till ökade hyreskostnader så kommer de ju få dra ner.
0: Ja, det ser inte jättemuntet ut där heller. Och på, på onsdag kom också ett, ett besked från Oncopeptides, där amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA bett bolaget dra tillbaka sitt preparat från den amerikanska marknaden. Aktien sjönk ganska kraftigt på beskedet, jag tror att det var ner drygt 30%. Den har väl gått hyfsat starkt de senaste månaderna, men... Jag tror att det var ganska väntat ändå att de, de skulle stöta på patrull här. För, efter att jag var väldigt kritiska tidigare i ett, ett rådgivande möte och har i, i sin dokumentation kring just eh, onkopeptids eh, forskning och deras preparat eh, varit ganska hårda. Eh, nu har de istället, onkopeptids själva har ju, har ju alltid varit väldigt positiva och, och stolta över sin data och de har ju fått rätt i den meningen att europeiska. Eh, EU-kommissionen har gett dem godkänt och Även i Storbritannien ska de lansera nu. Så jag skrev en kommentar där jag tyckte att det här såg ut som lite spiken i kistan för USA-äventyret. Och Jakob som, som är bolagets vd och en av grundarna om jag inte missminner. Vi är
1: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt.
0: Nej, men han sa att de eventuellt skulle överklaga det här och försöka ta det till en, en högre instans men att det berodde lite grann på huruvida hur de skulle göra det berodde lite grann på om de tyckte det var värt att försöka stånga sig i blod det är absolut ingen garanti på att man lyckas med det men alldeles oavsett så har bolaget en relativt stor nettokassa, med drygt 400 miljoner och deras läkemedels eller deras läkemedel är godkänt i, i Europa, så nu kanske de kommer fokusera som helhjärtat på det här då. Och det har ju varit en har varit väldigt kraftig rörelse under året och egentligen ända sedan introducerades har det varit mycket upp och ner. Så det blir spännande att följa hur det, hur det ska gå från k här. Men, um, jag, jag tycker i alla fall att det, det ser intressantare ut nu här på 12-13 kronor än vad det stod närmare 20 tidigare i veckan. Även om det här USA-äventyret nu såklart är väldigt, väldigt tufft ut så känns ändå utsikterna är ganska goda åtminstone ut i, i, här i Europa. Ehm, så och ehm, apropå läkemedelsbolag och hälsovård så hade vi ju BiCo som igår gjorde en riktad nylig ehm, Jag tror att den rusade närmare 60 nu på morgonen på den här. Jag tror det till och med
1: gått 71 dagar.
0: Ja, det var en väldigt kraftig rörelse.
1: Det var något sånt 60, 70. Ja.
0: Och det, det ska sägas att den här riktade nya missionen gjordes till kanske 8-9% premie mot stängningskursen igår.
1: Ja, aktien gick ju långt över den äh, nivån.
0: Ja, det, den var i alla fall över 100 när vi klev in här i, i studion. Så det var en, en väldigt häftig rörelse om det, nu, nyemissionen gjordes på 76 kronor. Ehm, och bolaget är ju i behov av pengar. Det är skuldsatt. Och kassaflödet har varit lite fram och tillbaka under året kan man kanske säga. Ehm, Bico har ju varit extremt Även de då aktiva på förvärvssidan. Men har återhämtat sig ordentligt nu. Och det kändes i alla fall, tyckte jag. Det var väldigt hetsigt med, med köp och det fanns inte så många som ville sälja. Så då blir ju rörelsen extrem. Troligtvis så är det ju blankare som har bränt sig ganska rejält här.
1: Allt tyder ju på att det, det är en sån här short squeeze och blankare som... Och det, det kan ju få väldigt dramatiska effekter under, under kort tid.
0: Ja, så, så är det ju verkligen. Um, sen vet jag inte om det kanske presenterade sig snarare som ett, eller presenterar sig som ett, som ett säljläge. Um, för, uh, ja, det, det blir ju svårt att kanske motivera den typen av, av rörelser, åtminstone kortsiktigt, men om de börjar få ordning på skrutande, de har ju ett, ett samarbete också med de som var tagare i, i den här nya missionen Satorius tror jag att de heter. Mm. Och det kan ju bli en, en bra partner. Det är inget, är ju kvantifierat här, och jag tror inte avtalet var påskrivet riktigt ännu, men alldeles oavsett så känns det som att Bica har hanterat det här eh, väldigt bra. Mm. Får man säga. Eh, åtminstone om man ska tolka kursreaktionen. Och sen hade vi även Munter som hade kapitalmarknadsdag igår. Eh, de höjde sitt tillväxtmål eh, och ska växa nättomsättningen organiskt med ett snitt om 10% per år. Eh, det är upp från, från tidigare 5%. Eh, och jag tror aktien gick upp ungefär 5% under gårdagen. Även Invido och SKF hade kapitalmarknadsdagar. Eh, SKF bekräftade faktiskt att de skulle göra en strategisk översyn av flygverksamheten. Det skulle ju även det kunna innebära att de snarare ska satsa lite mer på det och kanske försöka göra förvärv och, och bygga ut det. Men, men, det ja.
1: men det verkar väl antingen, eller antingen så går de framåt eller bakåt till där.
0: Mm, men någonting, men man, måste måste få,
1: någonting måste
0: ju ske. De sa också att det inte var CVN då som Kristi ja, Gerdells aktivistfond som, som hade drivit på det här. De är ju nya storägare ägare i, mm. i SKF och eh, brukar väl ha en ganska aktiv eh, agenda som, som ägare.
1: De vill ju ofta se renodlingar och att man gör sig om eh, verksamheter. Mm.
0: Eh, och SKF stängde på minus 2,4% procent igår på en börs som på nollan så den här kapitalmarknadsdagen mottogs inte, inte jätteväl i alla fall där och då. Så idag, fredag, så kommer amerikanska PPI-siffror, producentpriser. Analytikerna väntar sig en ökning med 0,2 procent. Och det är samma som föregående siffror. Ett diskussionsämne som jag tänkte att vi skulle hoppa på här innan vi tar ett case. Att vi skulle snacka lite grann om de här stora ägarna. Vi har ju nämnt några stycken redan här under... Podden, men man kan ju kanske säga någonting lite bredare om det. Jag skrev en text häromdagen där jag tyckte att storägarna kanske kunde engagera sig lite i... Ja, alltså de övriga storägarna kunde engagera sig lite i beslutsfattarnas privatekonomi när den ändå har så pass stor inverkan på vilka strategiska beslut bolagen fattar.
1: Ja, det är lite att det finns, det finns många huvudägare som, har, som sitter finansiellt illa till. Nu. Och det kan ju då leda till att man undrar varför fattas vissa strategiska beslut på avutringar, storlek på utdelningar och så vidare. Så det, 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 blir ju, det kan ju vara maktspel där mellan som när Akelius och Kino stoppade utdelningen i Castellum, Vilket skapar problem för Rutger till exempel. Mm. Och sen så, Du vet ju inte varför görs en, det, det kan göras en stor försäljning av verksamheter nu det kanske är låga priser för att det är bra för en av huvudägarna. Men det kanske är långsiktigt inte alls bra för bolaget. Och jag håller ju med dig där att då måste ju de andra ägarna i bolaget försöka agera. Oftast gör institutionerna det kanske när det, genom att sluta sig samman i grupper som, som tycker till om någonting. De agerar ju sällan på egen hand. Nej. Men det blir ju mer kraftfullt också om, om de är flera stycken som kommer upp i ägande och agera. Och det borde de nog göra oftare än vad de gör. För nu, de är ju väldigt ofta reaktiva och de är ju sällan proaktiva i institutionerna.
0: Nej, däremot när det kom till införandet av incitamentsprogram som är ett styrelsebeslut och styrelsen utses av, av största ägarna, där lägger man ju så gärna i privata ekonomin och resonera kring. Okay, men hur man ska man få den här VD:n att, att jobba hårt och vara motiverad och hur ska det funka i ledningsgruppen och med övriga anställda och så där. Mm. Så det är klart att det är ju viktigt att den privatekonomin är liksom förenad med aktiekursen. Det är enligt koden för svensk bolagsstyrning så ska de här incitamentsprogrammen vara minst tre år långa. Och det är den horisonten som, som krävs mm. för att det ska, man ska kunna ha liksom ett värdefokuserat fokus och, och strategi. Um, och om man då har så kraftig belåning privat att ett år som 2022 som för vissa har varit ett, ett extremt år på, på många sätt um, men att det kan liksom, egentligen omkullkasta hela den här personens privatekonomi och det är kanske den största ägaren och så där, uh, rent röstmässigt då, då måste man ändå tycker jag som, som uh, svensk institution uh, där man kanske förvaltar privat personers sparpengar eller pensionspengar alltså man måste ju agera det är, ja, jag tycker det känns lite konstigt att man när det finns risk inte nödvändigtvis att det är någonting fel men när det finns risk att man fattar väldigt kortsiktiga beslut som för lång sikt på, på, för aktieägarna kanske är väldigt destruktivt då, då tycker jag att man man får inte vara rädd för att ryta till lite grann i alla fall
1: nej det borde de nog göra ofta
0: och vi kan gå vidare också till ett, ett aktiecase, veckans aktie. Det är Ulf Bettersson som har skrivit det. Och eh, det är aktien Pricer. Det är ett, ett bolag som eh, faktiskt haft en ganska trogen skara. Det, det är ett, ett lite mindre bolag då som eh, tillverkar elektroniska eller digitala hyllkansetiketter till tagligvaruhandeln. Det här är ett, eh, en aktie som egentligen många gånger har, har sett väldigt bra ut men det har aldrig riktigt kommit igång, det har varit lite fram och tillbaka kan man säga.
1: Men den var väl heipad redan på 90-talet?
0: Ja, så, så kan det nog vara. Jag, det var väl lite före min tid. Men, om jo, men det, det var
1: ju en sån aktie som, som man pratade om då. Det var någon som trodde att hon skulle bli större än Ericsson på den tiden. Det blev det inte riktigt så?
0: Nej. Äh, då, då hade de behövt sälja fler etiketter än de gjorde. Och Även ja, under de senaste tio åren så har det fram och tillbaka varit en snackis på ja, men alla, som, alla som följer DIs Börssnack eller Finanstwitter har sett att den har liksom blåsat upp lite tillfälligt. Eh, men nu har Ulf skrivit om det i alla fall. Eh, bolaget har ett antal tuffa kvartal bakom sig här de senaste ett, två åren. Eh, orsaken har framförallt varit att eh, bruttomarginalerna har fallit kraftigt eh, i och med stigande komponent och tillverkningspriser från elektroniska insatsvarorna och ökade fraktpriser också från tillverkningen i Asien och försäljningen sker huvudsakligen i Europa och i USA delvis. Och sen har de haft en viss valuta mot vind de senaste kvartalen och bolaget en förlorare på stark dollar. Men vdn tror framåt att tillväxten finns i USA så då skulle man kanske kunna balansera ut det. En stor del av intäkterna idag kommer i Euro. Och för några år sedan så tog de, på, eller, tog de in ganska många stora kunder. Det var Best Buy bland annat i USA. Och när de tog in de här stora kunderna så fick de lite sämre marginaler. Och nu när inflationen har kommit igång också eftersom att de har stora projekt, stora prestigekunder. Så har det varit svårt att skicka vidare kostnadsökningarna till dem. Så de, de har så missgynnats här av flera faktorer egentligen under de senaste, senaste perioden. Det som talar för dem nu är att orderingången har varit stark de senaste kvartalen. Och i och med att priserna i dagligvaruhandeln har varit så eh, mycket upp och ner så liksom, skulle Pricer kunna vara en, en inflationsvinnare för att man behöver justera priserna med ganska kort varsel helt enkelt. Och, mm, pricers produkter blir helt enkelt attraktivare och värdet ökar på, på marknaden. Eh, Pricer lanserade ett nytt ambitiöst tillväxtmål i somras om att nå en omsättning på 4,5 miljard kronor år 2025. Ulf landade i att de skulle kunna nå tillbaka till en på marginal på 8% om några år. Och ser därmed ett köpläge. Då. Och på nästa års prognos så landar han i ett PE-tal om 19%. Yes, innan vi, vi runder av så tänkte vi prata lite grann om vad som händer nästa vecka. Det, det mesta händer främst i, i USA. Eh, det är lite inflationssiffror som kommer för USA på tisdag. Och sen är Fed-besked på onsdag som blir den stora makrohändelsen. Eh, på torsdag har vi även då en eh, händelse i USA. Det är Erikssons kapitalmarknadsdag i New York- det blir spännande att se lite grann vad, vad Börje kan komma med då för någonting. Eller vad, vad säger du togan
1: Ja, det är ju det ett väldigt ifrågasatt bolag från alltså hela vägen från hur, hur storägarna agerar där. investerar industrivärden till styrelsen ju som, som varit i blåsväder och även Börje kom själv. Där hörde, har ju blivit väldigt ifrågasatt. Och det är mycket med de här mutfrågorna. Det var ju treårsjubileum för deras uppgörelse av amerikanska myndigheter här tidigare i veckan. Men den fortsätter ju bara rulla på. Och sen är det ju också så rent operativt. Nätverken går ju väldigt bra för dem. Men stora delar av bolaget är ju som de har köpt in sig inte minst, är ju väldigt dåliga att ha. Och väldigt låga värden. Vilket ju visar sig i nu de gjorde också. Att de, de får ju nästan betala. I stort sett. För att göra sig av med vissa saker. Och sen så är det här. Det senaste köpet. De gör ju också väldigt ifrågasatt. För att prislappen är så hög. Deras förvärv. Har ju genom tiden varit ganska färskortade. Så att det är ju. Det är återigen. Det är mycket upp till bevis för Eriksson. Här i, i veckan. Mm.
0: Ja, det blir spännande att se. De, de kommer ju säkert prata väldigt mycket om det här Bonnage-köpet som de gjorde under fjolåret. Och sen ja, måste de försöka få fart på, på övriga verksamheten också.
1: Ja, det är mycket förtroende som måste återvinnas där.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Innan vi rundar av ska vi passa på att tipsa om våra andra poddar de som DI har. i bland annat Makrorådet. Digitalpodden. Sen har vi också Mitt i bruset, Smarta pengar, Morgonkoll och sen även DIs ledarpodd. Det var allt för idag. Tack tacka för oss och önskar en trevlig helg. Tack och hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.